0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますゴールデンウィークが終わってしまいましたが皆さんいかがお過ごしだったでしょうか、えー、まこの時期ですのでねなかなかあの外に出られなかったりま旅行に行けないとか遊びに行けないとかっていうことが、えー、あったと思いますけれども、えー、お家で皆さん過ごされてたんでしょうか私はですね実は引っ越しをしました、えー、26年間住んでいたマンションを引き払ってです、ね、まあ新しいところに引っ越したんですけどものすごい大変でした<笑>あの周りの人たちに友人や、まあ、親にもそうですけれどもう人生で私今年も61になるので「もう61が限界引っ越しの」って言われましたからもう多分この先は引っ越しはないと思いますけれどやっぱり引っ越しは若いうちにやった方がいい。思いましたものすごい体力を、えー、使いました。ということで、えー、この1ヶ月ですけれど私実は、えー、少し大きなことがあって、えー、先月ですが消化器病学学会会といいう学会に、えー、登壇させてたただきましたあの肝炎の患者は今まで登壇したことがないということであのたくさんの先生方の、えー、ご尽力のおかげでですね患者として、まあ、患者がどんなことを考えているのかっていうことも含めてお話をさせていただきましたはいそれからですねもういよいよオリンピックが7月23日に開幕ということなんですけれどもここへ来てちょっと残念な状況になってます。あの私はあのこの番組でもずっとオリンピックは是非、えー、開催してしてほいというふうに訴えてきたんですけれども、えー、中止を要求するデモなども起こってちょっと残念なあ感じですがまああのー、そのデモをあのしている方たちの気持ちというのも分からないわけではないですしただあのどうしても、まあ、選手の立場選手の方たたちの思いだったり、えー、そういうものを考えてしまってあるいはまあ前回の番組でも言いましたけれども、まあ、私自身がその患者として、えー、たくさんの勇気をあのスポーツ選手の方たちからもらってますのでうんどうしても選手を応援したくなってしまう。だからできるんであればどんな形でもうん例えば無観客であってもですねえー、開催はしてもらいたいなというのは、えー、思いますす、うん、それは正直な気持ちですこの番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社
1: アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします。
0: 大人のための大人のラジオ。健康医学のコーナーです。今回は脂肪肝ナッシュについてお送りします。ゲストは愛知医科大学内科学講座教授米田正志先生です。米田先生よろしくお願いします
2: 。はい、米田です。よろしくお願いいたします
0: 。はい、ええー、と先生は実はですね。えー、今日はオンラインではなくてですね実際にここにいらっしゃるんですが、えっと、先生に私をお会いしたのは1年くらいちょうど前ですかね
2: 。そうで
0: すね,そうですねあの愛知医科大学で、えー、肝医療コーディネーターの養成研修会、はい、スキルアップ研修会ですね、はい、があって。えー、そこであのまあ私が登壇させていただいて少しあの患者についてお話をさせていただい
2: た、はい。ここにいただいたのを<笑><笑>その時に
0: 初めてはい、はい、あの、はい、お会いしましてあの時はまだそこまでコロナが大騒ぎになっていない時期だったので、はい、はいはいえー、お食事もあのさせていただいて、
2: ご一緒させて,いただいて、そうですね。はい、楽しもう本当にずい
0: ぶん昔の感じがしますけれど、<笑>ね、いやもう本当にあの先生楽しくてあのなんだ。ずっとゲラゲラ笑ってたような気がしますが<笑>はい<笑>、えー、そんな米田先生ですけれども、えー、プロフィールをご紹介したいいと思います、えー、1957年本籍は東京ですが栃木県出身弘前大学医学部を卒業後同大学院旭川医大独協医大を経て現在愛知医科大学学簡単水内科の教授でいいらっしゃいます先生が開発した非アルコール性脂肪性肝炎に対するビタミン E 療法アンギオテンシン2受容体拮抗薬の効果およびフィブロスキャンを用いた肝繊維化の非侵襲的評価法を世界に先駆け実践し世界中の診療ガイドラインで採用されていますこの間米国 UCLA に留学をされておられます主な著書に中山書店の内科学書新臨床内科学臨床消化器病学標準生理学などがあります趣味はテニス映画鑑賞もっと座右の銘は科学は嘘をつかないです。はい、米田先生そういうことですけれども、えー、まずですね、先生のあの、ま、プロフィールの中でですね、先生は東京もともと東京のご出身、えっと本籍が東
2: 京。本籍は東京です
0: 。なんかあのこの辺りだということで。え、あのものの近くです
2: か、はい。父親の実家は見たというところで、はい、慶応大学のちょうど正門の斜め前にありましたね。えー、あ、そうなんですね。はい
0: 。え。そうするとじゃあまだご親戚などはそちらの方にたくさんいらっしゃって
2: あの爺様の爺さんの兄弟たちはこの近くの友江町というところにたくさん住んでますし母親のあの親戚もだいたい横浜からあのま神奈川の川崎あたりに多く住んでますじゃ
0: あもうご両親ともあのこちらの方でいらっしゃって2人とも東京出身ですのではいそうですなるほどなるほどそれでえっ、ー、と栃木県に
2: 父親が栃木で開業してたもので,です、ね、開業だったものでお医者さんで
0: いらっしゃったんです、ねはい
2: はいはいまあそれで私も仕方なく医者になったという
0: それで、えー、と弘前大で学ばれて、はいはいでまあえー、いくつかの病院を経て旭、まあ、川にもいらっしゃって、はいはいえー、と東京でも独居大ですから、え
2: ーえー、と栃木になりますこれあ
0: そうですか栃木ですねはい。はいにいらっっしゃってそれで今は、えー、愛知医科大ということなんですけれどもはい、はい、えー、そうですねそれでまあ今のお話の中でありましたが、はいえー、お医者さんになられたのはそうするとお父様の影響が
2: おですか、はい、影響というかもうなんか私の時代、はい、今もそうかもしれませんけど親が医者だったら、はい、ちょっと成績よければ、はい、もう当然長男は医学部に行くだろう、はい、というような感じで。はいえー選ぶことができませんそうなんですか。<笑>チョイスがないという
0: か<笑>。そうですか。他になんか、はい、あれ何かなりたいものがあったとかっていうのは特になかったです。
2: 本当は、はい、私は物理と数学が好きだったので、えー、あの理学部に行きたかったんですけども、理学部
0: ではなくてです、ね、えー、理
2: 学部の方に行きたかったんですけど、そうなんですね。ただまあ自分の能力を考えてですね、はい、理学と物理とか数学は本当に天才でないと生きていけないので。まあ、<笑>で最終的には医学部で、<笑>はい、まあ潰しがきくい。そんなこと言って大丈夫でしょうか。いや、本当に優秀な人たちは物理数学に行くんだと思います。く、はい、えっと、実は奥様もお医者様でいらっしゃるとうと。はい。ことで。ええー。あの血液内科をしております
0: 。はい、今、えー、そうすると、愛知県で
2: 。えー、えあの女房は一般病院で。
0: あ、そうなんです、ねまあ。それこそ
2: コロナを。最前線で見ていま
0: すあ今ちょうど
2: そういう状況であるということですね。はいはいはい、ご夫婦で
0: ご活躍ということなんですが、はいえーそうですね、少年時代の話なんかももう少し伺いたいなと思ったんですけど、えー、今趣味はテニスとまあ映画鑑賞ということですが、はい、テニスはもう昔からやらやれ
2: ていやテニスは50歳になってからですえそうなんんですね米田さん先ほど今少年時代<笑>私もともとスポーツが好きで、ええ、陸上競技であの中学校の時県大会優勝してますしあそうなんですか水泳でも県中地区で優勝してます
0: しそ
2: れでいやあの勉強はどちらかというとダメな方で勉強で嫌いでしなかったもんで、ええええ、あのスポーツが好きだったんですそれで、はい、たまたま愛知時代に共通になった時に、はい、娘がまだ小学校4年生で、ええ、あの一緒についてきたくないと、はいまあ、中学上がる時に。あの行きます行くるってことで,、はい、で暇だったんですね単身、えー、人で。で娘もちょうどその頃テニスをしていて、えー、娘のテニスの相手ができないと一緒に遊んでもらえないんで、はい、<笑>それで単身赴任でテニススクールに夜通い始めたのがきっかけですあな
0: るほどあ50歳になってから,歳ったからあでももともとはスポーツがお好きで、はいまあ、あの陸上も昔やっておられて、はい、あそうなんですね、はい、陸上はえ短距離、長距離
2: た多分当たりません、誰
0: も。でもすごいですね、そうなんですね、じゃあやっぱりあの体を動かしたいというか、体を動かすことに全然抵抗がなくって、はい、っていう感じですねで、今もずっと続けてらして、はい、あそうなんですもう今、10年ちょっとぐらいになります、
2: ね、そうですね、10年、もう63になりますので、うんはい、13年ほど。そうなんですねは
0: いえー、どうか習いに行かれてるとかそういう感じですか。お忙しくてらっしゃいま
2: すよね。あのー、時間がなかなか取れない。単身赴任の時は夜夜結構一人で暇だったので、えっ、ーえー、と最後の十時のクラスにテニススクールに通って、週に一回十、はい、時からの
0: 。そんな遅いスクールがあるんです、ね。あるんです、ねああ。すごいです
2: ね。来<笑>たらクタクタになってよく眠れましたあ。なるほど。はい、そんな
0: そ<笑>うですか。いや,いやあの先生たち見てられるともうな,なんでしょうね。まあ、テニスしなくても全然くたくたな感じがしますけれどああ<笑>そうですか<笑>なるほどなるほど映画鑑賞ということでこれはまあ昔からあれですか、ね
2: 、あこれはもともとはあの英語の勉強がしたくて英語のリスニングの勉強にと思ってあのなるべくアメリカ映画を見るように
0: してましたただ
2: 今コロナでなかなか映画館には行きづらいのでここ1年ぐらいは行ってませんけど
0: そうですか割とじゃあもうずっとコンサート何かに何か。はい特に好きなな映画などはありますか
2: 特にジャンルはないんですけどもかあのその時になるべく聞きやすい英語の方を選んで、うんええ、あのあの見に行ってましたけど
0: そうですか割あれですかね、えー、とエンターテインメントみたいな割と映画が多い感じあ
2: どちらからというとドラマの,方があドラマあのセリフが聞きやすいんで
0: ああそうですね、はい、なるほどなるほどそうなんですねはい分かりました。えー、それから座右の銘が、えー、科学は嘘をつかないといとうことですか
2: はいこれは私れはあの弘前大学の出身なんですけども、えー、入局した第二内科の、えーはい、当時の教授が武部教授という方で、はい、あのすごくやっぱり科学医学に真摯な方で、えー、我々入局した時に「えー、もう科学は嘘をつかないから、えー、一生懸命やっていれば必ず結果が出ます」はい、って言われて、えー、それを信じてここまで生きてきました
0: 。なるほどこれなんか私、最近、まあ、コロナのことですごくこれを感じますよね、その科学に基づいて、まあ、エビデンスに基づいて、はいえー、政策も打っていかなきゃいけないしっていうのをすごく感じていてそれがちゃんと日本はできてるのかなっていうのを本当に日々あの感じているところですけれども、はあ、なるほど科学はうをつかないと。はいそういうことで先生はご研究も、はい、臨床だけじゃなくてご研究もずっと、まあ、先ほどちょっとご紹介させていただきま
2: したけどあのよく学生とか若い人にも言うんですけども、はい、あのフィジシャン・サイエンティストになれっていう、はい、フィジシャンは医者サイエンティストは科学者、はいはい、我々医者っていうのは医学部で6年間も勉強しますんで、えーえー、あのただ医師免許を取るためでの勉強では私ないと思ってますので。はい患者さんから投げかけられた臨床での問題点をもとにそれをフィードバックできるような研究をしてそれで臨床に戻すっていうようなことをただ国家試験を受かるだけだったら6年も勉強いらないと思ってますんであのそういうふうに若い人たちには私は話していますはい
0: わかりました全然話変わるんです。けど実は私あの一年ちょっと前に伺った時に、はい、先生の車に乗せていただいたんですけど、はいえー、今結構話題になっているテスラという、はい、アメリカのすごい車ですけれど、はい、はい、あの車<笑>今も乗っておられて、
2: <笑>はい乗ってます。
0: <笑><笑>えっとあれで東京にき出張に来ますとかおっしゃってますよね
2: 。ええ、何回か来てます。あの<笑>コロナで来てませんけども、<笑>は,いはい。まあ、コロナの前はえと自動運転もついてますし一、えーまあ、人で来るときは車より新幹線は楽ですけど、はいはいまあ、妻と来るときなんかは、えーまあ、あの新幹線代を浮かせるという意味でも、えー、あの電気ほとんどあの燃料費かかりませんから<笑>はい、はい、往復しても新幹線の4分の1ぐらいで済んじゃうんで、はい、あの来てましたすっごい車ですよね、あれは。えーっとえー完
0: 全な、えっ、ー、と、全くハイブリッドではなくて、完全な、えっ、ー、と
2: 。電気のみ。電気のみですよ、ねはい。電気のみで走ってます
0: 。そうですよね。はい、ちょっと私よく分かってないんですけど、あれは電池。というのはどういうふうにバッテリーみたいなのがあるんですか。
2: リチウムイオンバッテリーっていうやつで、はいはいえー、と多分普通のスマホのバッテリーの巨大なやつっていうのが入ってると思いまし、はいろいろ今開発されていていろ、えー、んなあのレアメタルを使わないだすとか、えー、ちょっと僕も最近は勉強してないんですけども、えー、使ったりとかあるいはもっと進むと、えー、あの電池っていうのは中に溶媒っていう液体が入っていて、はいはい、それがあると不安定で、えー、あのエネルギー密度が低くて充電が、えーたくさんできないらしいんですけど、はい、それを個体にするっていう技術も頑張っていろんなメーカーがやってるみたいです。でまあテスラが今のところ多分進んでいてあの私の車ですと街乗りでも1回満充電すれば5 0 0ロぐらい走りますしそんん
0: ななにですかそうなんですすかそそうれから東
2: 京に来る高速道路でというような時は。まあ、乗り方によりますけど、ええ、600キロは優位に超えるので、はいえー、と名古屋、東京だと何も充電しないで往復できち
0: ゃうから、えーね
2: 、なおかつ自動運転がついているので、はいはい、高速道路、まあ、完全自動ではありませんけど、ええ、ほとんど何もしなくても連れてってくれるという。えー、っていうな
0: んか私、車に、まあ、ちょっとの距離でしたけども車に乗っている間に。先生がずっとその車のテスラについてご説明いただいていてなんとなく運転しているような感覚ではなかったようなはい。それで大人のラジオのオンデマンドをえー、とポッドキャストかお、はい、なんか聞いてなんか聞きながら行ったような記憶がありますけれどもはいなんかお部屋が動いてるみたいな感じでしたねそ
2: 本当に、ね。静か中にコンピューターがついてますんで、ええ、世界中のポッドキャストやそうです、ね、あの FM もあのそうそうインターネット系のやつは聞けちゃうんで。そうそうそう
0: そ,そうですよね。そ
2: れから米沢さんを脅かしたのは多分加速だと思いますけど、わざとブイっとんで驚かした気がする。そうで
0: すそうです。ごかったです。なんかあれに感化されてのえっ、ー、と乗せてもらった先生たちがみんなテスラ購入してるとかなんとかっていう噂も届く現
2: 象です。ええー。あの少なくとも一人は買っています。<笑>あとここにも一度来たことがある江口先生もはい。買いたい買いたい。あいぐで,で買えないってない,う泣いてましたそうなんけど、ね
0: 、あいぐ先生なんかもう乗りそうな気がします。はい、<笑>なるほど、いやすごいなと思って、いや実はあの私の近所にあの同じ車を見,見つけてですね。止まってるの。あー、はい、あ、これって思いましたけど<笑>な、だんだんあれですね、乗られてる方があの日本でも増えてきて,いて,っ
2: て感じです、ね。ええ、増えてきました。あの、はい、私買った時はなんか高いバージョンしかなかったんですけども、えー、はい。今本当に安い。本当にまあ安いって言っても,ってっても先生
1: 、<笑><でも><笑>まあまあです。あ、で
2: もね補助あのねださん補助金を入れると、はい、補助金って国から出ますから、はい、東京都はもっとさらに出て、あ、そうなんですか。三百万台から買えるみたい
0: です。え、本当に
2: ？ええー、今やへ値下げもしてるので、あ、そうなんですか。電池がどんどん性能が良くなって安くなってるので、なるほ
0: どなるほど
2: 。同じ車がついこの間百五十万ぐらい安くなって、あ、
0: そうなんですか
2: 。<笑>はい、うちの妻が秋に買ったんですけど、同じ車が百万ぐらいで安くなってて、はい、ちょっとちょっとどうなってんのって怒ってましたけど。
0: すごいですね。あ,あ、そうやってどんどんどんどんあれですね。やっぱり裾野が広がっていくと
2: 。そうです、ね。はい。まあ
0: あのそうですね。安く開発されるようなことに、うん。そうす
2: るとあの充電できるところも増えれば僕らにとっても便利になってくるんで。うん、そうですね。
0: へえ、そうですか。じゃあこれからもっと街中でたくさん見るようなことに。はい
2: いやもう何千
0: 万っていう感じの,あのイメージしかなかった
2: のでいやもう本当に300万台から、ね、もっと来年再来年にはもっと安いのが出るらしいですそうですかすいませんなんかテスラの回し物みたい,でい,い
0: 私先生をね<笑>先生に、まあ本当にあの
2: 本当に久しぶりにお会いしたんですけど
0: 先生の顔を見るとどうしてもテスラがもう浮かんであの時のことが浮かんできてはいはいちょっとあの伺ってみました。はいはい、ということで、えー、今までですね長く電車、まあ、をやられてきて。何か忘れられらなないい患者の思い出などはありますか
2: あその命題いただいてずっと考えてたんですけども、えー、あの私旭化医科大学にいる時に、はい、中学校3年生の B 型肝炎の女の子を持ちまして、はいはい、で B 型肝炎で持ったんじゃなくてもうカンガンになって。って思ったんですねあ、そうなんですかです女の子って女の子ですあ10代の四歳十5歳だと思いますそうなんですねで小児科で見てたんです、えーえー、で小児科の先生あまり肝臓がんとか肝臓得意な方がたまたまおられなくて、はいはい、で私のところに来た時にはもう手のつけられない状況で、えーはいまあ、結局亡くなってしまったんですけども、えーえーあのその子はお母さんが B 型肝炎だったので,で,そうなんで、はい、1986年より前の方だと母子感染でう,つてそうです、ね、今は
0: ワクチンがありますけど、まあ、当時はです、ね、のまだまだ、はい、お,お母さんが B 型肝炎だとお子さんに感染してしまったと
2: 時にはまだなかった頃で、はいはい、お母さんがすごくその罪で死去を感じていらして、ねはい、なおかつそのおばあちゃんもやっぱり B 型肝炎だったので,でもおばあちゃんが。私が代わってあげたいって言いながら、ええ、その子が死んでったのはすごく印象に残ってます。なんとかしたいなっていう風にそ
0: うす、ね、は
2: いで、その時中学3年生だったんですね。うんうん、その春、3月に
0: 入院
2: されて、ええ、で入学式に行けなかったんですよね。でも、あの制服が作っ高校の制服を作っていて。で,でも本人は1日
0: だけでも
2: 行きたいっていうんで、うんうん、もう腹水を抜くだけ抜いてそれで制服を着させてあげて、えー、1日だけ高校に登校してもらってという,そ,うで、ね、でもその数日後に亡くなってしまって、えー、あのもしかしたら腹水抜いて行かせたことが命を縮めたかなっていう。後悔もあるんですけども、はい、でも高校に一日でも行かせてあげられたっていう気持ちとん、ね、なんか戦ってきたかなっていうあなるほど。えー、
0: まあでもご家族もおそらく望まれて、ね、そういったことをされたのだと思いますし、はいはい、まあご本人も。夢が叶ったというか希望がはい、はい、叶えられたっていうことあ
2: の帰ってきてあの同級生たちと話してて嬉しかったって言ってくれたのが本当に僕にとっては救いだったです。じ
0: ゃあ病院から行って病院に帰ってくるような感じ。そ
2: うです。本当に直前朝にもう二リットルか三リットル腹水を抜いてスカートが入るようにしてで数時間行って戻ってきてまたお腹がパンパンという状況で
0: した。そうですか。そうですね以前はやっぱりその時代はそうですね治療はできなかったので、うん、そうですねはい,、はい、はいまああのそうですねお子さんというところが大変お気の毒ではありますが、うんまあ、大人の方でもやっぱりその状態だとなかなかもう治療法もそうですよね、はい、大人のラジオ,ラジオさてここからは、えー、脂肪肝ナッシュについてお話を伺ってまいりたいと思います。えー、まずですね、えー、ナッシュこれはあの今まで番組でもえ何人かの先生に来ていただいてえお話を伺ってるんですけれども NASH ってあの「NASH」って書きますが「NASH ですあなたは」って言われた方はまあご存知かと思いますけど一般の方はまだまだそこまで浸透してないかなと思いますけれどえどんな病気でしょうか先
2: 生。えっとまあ、1980年にあの提唱された病気で割と新しいものなんですけども、はいはい、いわゆる昔から言われてる脂肪肝です、はい、で脂肪肝はお酒によるものと、はい、お酒飲まなくてもなる人たちがいて、ええ、そのお酒によらない非アルコール性なので、はい、お酒を飲んでないのに脂肪肝になって、はい、その中のだいーセ 20% ぐらいの人が、はい、肝硬変や肝がんに進展するだろうと言われていて、えっと、そう。
0: ナッシュと言われた人の2割ぐらい
2: ですか。すみません、全体の脂肪肝、それをナフルディって呼んでるんですけども、はい、えっ、ー、とまあいわゆる普通の脂肪肝と言われた人のうちの2割ぐらいが、はい、肝硬変や癌になる、はい、肝癌になるナッシュという病気になりま
0: す。なるほどなるほど、脂肪肝と言われた人の2割ぐらいが、はい、まあこの問題のナッシュという、はいはい、
2: そういうことです。病気。もともとそのがその脂肪肝って方が1500万人か2000万人ぐらいいるので、えー、3人に
0: 1人って言われてます
2: 、ね。そうなんです。はいはい、あの男の場合だともう 40％、女性で 20％、あまあ合わ,合わせて 30％、平均で 30％。やっぱ男性の方が多いんですね。のすねはいはい、なんでその中の2割って言うと2300万ということで。はいえーえっ、ー、とかつて肝臓の病気として問題になってた C 型肝炎は、まあ、今でもまあ問題は問題ですけどだいぶ治療が進みましたから、えー、そうです
0: ねあのー、患者は減ってきまし
2: た、はいはい、C 型肝炎 B 型肝炎とほぼ同数ぐらいはいるそうで、ね、というう考えられて
0: います300万人といったらただそのあれですよねまあそんなにたくさんいる患者と見られてるわけですよね、はい、たくさんいると見られていても、はい、まあそれそんな方たちが病気だというふうに認識してないのがおそらく現状
2: だと思いますと、ね、いうのはほとんど症状が出ませんしんそれから検診で肝障害が引っかかったぐらいでは、えー、いいやって言って病院来ない方も多いですし、えー、検診
0: でまずあの標準的な検診だと ALT とか AST、はい、とかですよねあとガンマ、はい、GT とかですよね、はいはい、それが、まあ、異常値が出てても、えー、あまり気にしない方が多、はいですね
2: 。はい,、はいういうはい、私もそうでした。<笑><笑>そうですそうでした。<笑>あのはいあのあずっと困ったことに A S T っていうか正常な方もいるんですよね。えそうなんです、ね。そういう人は本当にもうなかなか難しい
0: 。えっ、ー、と私たちちょっとやっぱりウイルスのことに、はい、ばっかりあの<笑>勉強してたりしてウイルスだと、えー、B 型 C 型ウイルスだったりするとやっぱり L T S T に常がまず出るっていうのがありますよね先生。
2: ただ B 型も C 型もやはりヘルシーキャリアって方たちがいるので同じ考え方でワンポイントで正常だからずっと正常ってわけではないんですけ、ね、ど,なるほど
0: じゃあまあ、えー、正常値正常値って先生どのぐらいになる、えー、例えば ALT はまあ非常に、えー、注意しなきゃいけない数値ですけれども。はい<笑>正常値と実は正
2: 常値ってあの施設によって若干違うんですけども、ね、あと検,査
0: 表あの検査会社によっても
2: 違,違うんです違うんですけども、まあ、一般的に、まあ、論文レベルというか世界レベルでは30までというのは、はいまでまあまあグローバルなスタンダードだと思っています。はいはい、そうですねはい、はい皆さん30までですからまあ大体40とか
0: 言って普通だからっていう人がすごく多いのであ
2: そうですねですよねそれは危ないと思います危ないですよね、はい
0: 、だから30までということで30を超えたらちょっとと気にしてくださいっていうことですね、はいはいでまあ、症状今先生全然あの出ないっていうふうにおっしゃいましたけども、はい、特に何だろうそうするとどういうきっかけで皆さん病院に行かれるような治療されるようなことになるんでし
2: ょうかね我々大学病院なんて特殊なところがあるんですけども、えー、一般の介護医の先生かかりつけのお医者さんでエコーをやって、えー、エコーで脂肪肝っていうふうに、えー、あの診断されてなしが心配だからと言って送られてくることが多いですうちの場合は大学病院の場合は
0: なるほどなるほど。ただ
2: その病院にかかりつけ医に,にどうやっていくかが問題で,そう,ですよ、ね、そうなんです。で一般の検診だと採血しかしませんので、はい、換気の異常があれば、はい、ASTLT が30を超えてれば、まあ、無視しちゃう人もいますけどもそ,、ね、それでいくか、はい、あるいは最近はあの検診でもエコーをオプションで選べたりとかしますんで
0: 、えー、あなるほど超音
2: 波検査をやって脂肪肝オプションでやってあるいは人間ドックでやって引っっかかって,っていう方もおられます
0: エコー検査をすると脂肪肝というのは、まあ、脂肪肝というか、まあ、脂肪肝というのは分かる、ね
2: はいあのね、一般的な画像診断の中ではエコーが一番鋭敏、はい、だと思います私は。そうなんです
0: ね、はい、そうするとやっぱりこれはちょっとあの専門医の先生にかかった方がいいですよっていうようなことになれば。はい先生たちのようなあのところに行かれるってというこ
2: なんですね、はい、あの会議の先生たちも全員送るっていうのはやっぱり、うん、二の足を踏むので,ですよ、ね、今は、まあ、ちょっと複雑な話になりますけども、ええええ、肝臓の病気の進み具合を見る FIF4、はい、インデックスという、はい、あの計算式指標がありますので皮膚
0: 法インデックスですね。はい
2: はい AST LD、それから年齢血小板から計算できるんです、ちょっと複雑な式ですけども、はい、あのまあかかりつけ医の担当の先生にお願いすれば、はい、今だとあの電子カルテが多いですから、電子カルテ上で計算してくれて、えー、なるほど。それが高ければ、あのまあ専門病院に送っていただき、えー、来ていただくっていうのは一番道筋としてはスムーズかなと思います。はい、なる
0: ほど。えっ、ー、とフィブフォーインデックスというのは、まあここ数年、えー、その肝臓の指標の一つとして、えー。まあえっと、どの病院でもまあ専門医の先生たちが、えーまあ、計算して出されてっていうことで私たちもし、まあ、少しずつあの勉強して知ってるものではあるんですけれども、はい、それがかかりつけクラスの先生がどのぐらい理解できてるのかなっていうところも私にはちょっと疑問だったり、あ,あ
2: のご存知ない先生も多いと思います。<笑>そうですよね、あのっていうのは、えっ、ー、と実はこの脂肪肝っていうのは、はい、糖尿病からなる方が多いんですよね
0: 。糖尿病があって脂肪肝合併するっていう形ですか
2: ？多いんです。7割ぐらいは糖尿、ね、糖尿病の人の7割は脂肪肝になるので、
0: 糖尿病の7割が脂肪
2: 肝。はい。まあせっかくね 69.2% というデータなんですけど、あそうなんですね、まあだいたい7割です。
0: じゃあほとんどの人が糖尿病とし脂肪肝の人ほとんどが糖尿病みたいな感じほとんどで七割、えっ
2: と、逆もそうですけど、まあ、糖尿病なら七割が脂肪肝です
0: 糖尿病なら七割が脂肪肝だけど脂肪肝だからといって糖尿病っていうわけでもないえー、っと脂
2: 肪肝からの比率はいろんなデータがあって二十五から七十五パーセントだからそっちもやっぱり多いです
0: なるほど両方とも多いんですそうですね
2: でお互いにえー、っと脂肪肝は糖尿病の合併症はいで糖尿病の先生が言っていて、我々肝臓の医者はあの糖尿病が脂肪肝の合併症、<笑><笑>正しくはす発お互いに併発症って言った方が発症って言った方がいいと思います。
0: なるほど。あま
2: あ両方持ってる方が多いということですね。はい、ということで今はあのうちの大学では糖尿病の先生にお願いして、ええ、でカルテベースであの決まったさっき言った三つのあのデータが入っていれば自動的に計算してくれるので、えー、電子カルテで、はい、でそれが数字が高い人は自動的に送ってもらうということをしていま
0: すえっ、ー、と密度っていうのは肝機能の ASTALT 血小板そし
2: て年齢まあ年齢が最初は入っています,、はい、ですねでそれが高いと、はい、まあ一応 2.67 という数字で区切ってるんですけども、はいねはいはい、それを超えた方はあのー、紹介してくださいというふうに。ね、それを一般の肝炎先生に浸透していただけると、はいはい、もっと拾いいげられるんじゃなか
0: そうすると、まあ、診療連携が私たち肝炎対策でもすごく問題になるんですけど、はい、あのスムーズにその連携がいきますよね。はいはいえっとっていうのは私たちあの電話相談を受けていて、まあ、ナッシュの方最近すごく増えてるんですけど、はい、ナッシュって診断されましたっていう方なんですが。はいはいそういう方たちが私たちのところに入会されたりとか、はい、あのいろいろと情報を知りたいっていう時はですねもうすでにですね肥、えー、大症性肝硬変、はい、それこそ腹、まあ、水が溜まっていたりとか、はい、あるいは食道静脈っ,たり、はい、っていうよりあるいはガンができてるとかいう方もおられますし、はいはい、そこまで進行してしまって初めてなんとかしなきゃっていう方がすごく多いんですね。はいはい、で大変残念ながらそういう方たちはもう本当に、えー、そうですね1年ぐらいのうちに亡くなられることもあって、はいはいはい、ですのでなんとかそのもっと前の段階でその専門医に行っていただいて、はいあ,まあ、あるいは私たちのところにの、まあえー、文句を叩いていただいてもいいんですけれどももうとにかくもっともっと早くっていうのをすごく感じていて、はい、なので。そそのの部分ってその診療連携の部分っていうのはものすすごく重要になってきますよ、ねはい
2: 、あのこれまでは B 型肝炎 C 型肝炎で連携をということでしたけれども、えーはいはい、だいぶまあ浸透してきてますし、はいえー、それからまあ治療法も確立してきてます、えー、それから C 型肝炎 B 型肝炎であればどういう状況であったらあの画像診断といってがんを拾い上げるのを何ヶ月に一遍 CT 何ヶ月に一遍エコーというふうふにほぼ決ままってます,、はいそうですね、なんですが脂肪肝に関しては一応ガイドラインではこうしてくださいって決めてるんですが一般の先生方が読んでいなければあのまあ脂肪肝だからほっといていいだろうということである日突然エコーを当ててみたらもうとんでもなく大きな癌ができてたって言って残念ながらそういう状態で送られてくるっていうことが時々あります。そうで
0: す,ねうですよね、えーだからなんとかその辺の啓発をこれからやっぱり力を入れてやっていかなきゃいけないなっていうふうに私も思っていて
2: B 型 C 型まだ終わったとは僕も思ってたよあ,、はい、あのちゃんとこれから啓発しなきゃいけないですけども,そ,も、えーえーえー、その次に待ってるのはやっぱりこの脂肪肝なしかなっていうふうに私は考えてい
0: ます私たちのところも C、まあ、型の患者はもちろんそのどんどん減ってきていて会員もまあみんな辞めていくんですけど。あのそうですね。このナッシュの方がすごく増えてきて、あとアルコールの方がす
2: ごく。アルコールもそうですね。<笑>はい、今またそうですね。あのコロナでまだ家家の在宅勤務なって,うで、ね、お家でて昼から飲んじゃう方が多くてですね。そうですね。すね私も困ってます。な
0: ,<笑>なので、まあそういう方たち、まあ新しい病気ではありますけど、ナッシュの方たちにその自分の病気をやっぱり理解していただいて、えー、専門医に通っていただくということを。もっともっとあの、まあ、訴えていきたいなというふうに思いまして、まあ、今日先生に来ていただいたんですけれども、はいえーとまあ、症状ほとんどないということでこれは肝硬変などに進むとやっぱり症状がいろいろ出てくるん
2: ですかね。そうですねあの肝硬変のお話、うん、どなたかなさったと思うんですけども、えー、肝硬変も初期はほとんど症状が出ません、はい、非代償性っていって横断が出たりとか、はいはい、腹水が出たりとかっていう、えーえー、まあまあ、もっとひどくなると静脈瘤が破裂して吐血したりということになると、はいはいはい、あの症状が出ますけど、うん、そこまで症状でないのが、まあ、いわゆる沈黙の臓器と言われている肝臓の特徴なので,で、ね、やっぱりこまめに検査を受けていただくということが重要で,すそうです
0: ねまずは検査を受けてということでその検査なんですけれどもちょっと復習になるんですが、はいえーとまあ、一般的なその血液検査ですけれども標準的なその肝機能の検査。はい他に先ほど先生画像検査はエコーが有効であるというお話
2: はエコーはまあいわゆるスクリーニング検査で、えー、脂肪肝があるかどうかというのはエコーが一番感度が高いんで
1: すけども。はい
2: 病気が進んでいるかどうか、ど、え、う、ー、つまりあの難しい言葉で言うと「線維化」と言いますけど線、はいはい、維化が起きると肝臓が硬くなって、はい、文字通り肝硬変っていう病態に進むんですけどもそ,、ね、そこまでどの辺まで進んでいるかっていうのは、はい、先ほど言ったフィブフロインデックスが大ままかなな、はい、指標になります,なです、ねで。もう一つ画像診断としては「フィブロスキャン」っていって。えーはい、エコーベースですけれども、えー、あの体に振動波を与えて、えー、その振動の伝わるスピード肝臓での伝わるスピードを見て、はい、硬さに換算して硬数字で見るという、はいえー、あの物理学の法則なんですけど、えー、ヤングの法則っていうのを使った、えーえーまあ、簡単に言えば柔らかいものは振動がゆっくり伝わります。はいお豆腐はゆっくり振動を伝わりますけれども、はい、鉄のような硬いものは早く伝わるので、それを応用したそういうフランス人が発見したあの機械です。
0: なるほど。ほどこれはあのまあ何年か前からまあ保険適用になって、はい、随分あの多くの病院で使用されるようになってきてますけれども、はいはい、かなりあれですかね普及はしてるんですかね
2: 。えー、っとほぼ大学病院レベルであれば置いてあると思います。なるほど,るほどあのまあ大学病院でなくても総合病院であれば、えー、公的な総合病院であればあると思いますので,、えーえー、で痛くも痒くもない検査なので脂肪肝であれば、うんまあ、一度は受けた方が私はいいと思いますなるほど、はいそう
0: する。それによって、まあ、肝臓の硬さが分かって、はい、どのぐらいまあ進行してるかが分かるっていうことですね。はいはい、あの以前脂肪肝を判断診断するには、はい、確定診断するために肝性検。はいというふうに私はずっと聞いていたんですけど、菅、は、政、い、権はどうですか、針を刺す、私も大嫌いな検査ですけど。はいはいはい
2: 、あの今でも菅政権がまあ基準です。基準なんですね。ゴールドスタンダードと言われて、て世界的にもそうなんです。<笑>なんですが、あの先ほど言いましたように、日本には執行官の方が千五百万人から二千万人いて。えーはい、その中の一二割、二百万人から三百万人を探し出すために。えーえー菅政をやるのは物理的に不可能ですし、あと先ほどあの米沢さんもおっしゃってましたけど。患者さんもかなり辛いんですね。痛いですしまあ、入院はしなくちゃいけないし、しいいしあの痛い。はい、<笑>まあ、痛くない先生もいるらしいですけど、はい。いでも、やっぱり、あの危険を伴いますから。<笑>何千分の1回は出血で入院が長引いたりとか、ねね、下手したらお腹開けて止まなきゃいけない外科にお願いしなきゃいけないということもあるので、うん、今ではあのヨーロッパでは日本はまだ進んでませんけども完成研よりはこのフィブロスキャンを優先しようと。って,いううっ,てっていう流れになってます。はい。
0: よかった。やっぱ
2: り科学は進歩しているので<笑>、あのー、今 C 型肝炎、B 型肝炎で感染検することはないです。
0: そ
1: うですね
2: 。えー、昔はしないとインタビューをさせてもらえなかったっしでし昔
0: はしないとあの治療に進めなかったっていう
2: 時代があったので、であのー、まあ国がそうやって決めて厚生労働省が<笑>、はい、あの感染検なしでインタビューをやると保険適用がはすということで,で,でやらせてもらえなかった、はいね。今はだいぶそうですね。人の頭も柔らかくな
0: ったというか<笑><笑>え。えっとまあ今あの治療自体も新型肝炎は特にあの簡単になりましたので、はい、そうですね。はい、あの感染系やらなくなりましたけど、はい、まあそうですか。じゃあ、えー、日本でもそういうふうにヨーロッパのように流れがこうなるといいですよね。はい、この感染系が、えっとはい先先。現実的に
2: は我々はあの診断目的でのためにだけに感染系をすることはほとんどないです
0: 。あ、そうなんですね
2: 。あのフィブロスキャンで測っていて。はい。はい急激に例えば数字が上がって硬くなった時とかでない限り
0: 、うん、あ、なるほど
2: 。あのルーチンで完成券をするっていうようなことは我々はやっていません。あ、良かったです。じゃあ,あまずすべての病院がそうかとうかは分からないですけど、<笑>そ,うそ,うそうですね。はい、え
0: っ、ー、とまあいろんな先生いらっしゃると思いますけど、はい、先ほど先生がゴールドスタンダードって言ったのがやっぱりもう頭にこびりついてるので、<笑>なんとなく、はい、ええー、まあ。定番的にやってらっしゃるあの病院とか先生はおられるんだろうなっていうのはあのわかりますがやっぱりね、はいえー、患者はやっぱりおっしゃるように相当太っ。たまったもんじゃな
2: い、たまったもんじゃないですよね。わ<笑>かります。わかります。はい、<笑>本当に。私もあのやる方として好きじゃなかったので、そうですか。それでなるべく他のことということでフィブロスケアに目をつけて。そうですよね。やらせてもらいました。わかりました、はい
0: 。よかったです。じゃあ、まあ、これがあのどんどん普及していくといいなというふうに思います。はい。はいえー、それから、あの、先ほどもちょっとお話を伺いましたけれども、まあ肝硬変になったりとか、肝臓がんになったりっていうことも。
2: 当然出てくるということです、ねはい
0: はい。ナッシュと診断された方。はほとんどがそうやって進行していきますか
2: 。えー、っとですね、まあ、いろんな世界的なデータがあるんですけれども。えーえーナッシュになる全体像、まあ、ナッシュも含めたアルコールによらない脂肪肝だと、はい、年率 0.4% ぐらいだったと思います世界的にはただ病気が進んで、はい、ナッシュでも肝硬変 F4 っていうんですけども、はい、そこまでくると年率 23% いたい5年で 10% 前後ということで C 型肝炎の肝硬変が 7% って言われてましたんで。はいえーまあ半分から三分のいぐらい、B 型肝炎とほぼ同等です
0: 。そうなんですね。えー
2: 、ですから今アメリカではどんどんなしによる肝癌が,が,が増えています。うんうん、で確か現時点で肝移植をしなきゃいけないアメリカの患者さん、はい、第二位がえっ、ー、とナッシュで二千三十年には一になるって言われてますし、そ,すね、それから二千二年を1とすると,、えー、と B 型肝炎 C 型肝炎の,増え方のがんの増え方っていうのは5倍ぐらいなんですけどなし、ええはい、は10倍を超えてるというあそうな
0: んですねそ,うな
2: んですそれは大変ですからなんとかしなきゃいけないっていう
0: そうですかこれからアメリカの後を追うような形になると、まあ、食生活などもね大ぶかしてるっていうこともあるんでしょうけど、はい、そうですねなんとかあのまあもっともっと前の段階で発見されて、治療に進むようなことが望まれますよね。はい、はい、それからあのこれは私よくあの患者から聞かれるんですけど、脂肪肝とどう違いますか？っていうことなんですが、冒頭で先生をご説明いただいた
2: 。はい。はいえー、あの脂肪肝というとざっくり肝臓に脂肪がついた人たち、はい、余分についた人たちが全脂肪肝で、えーはい、その中の12割の。うんあの繊維肝が起きて、はい、肝硬変になってがんになる,なる可能性のある全員がなるわけじゃないですけども、ね、人たちがナッシュというようなり、はい、りになります
0: でもとにかく脂肪肝って言われたら、まあ、検査をきちっとやって専門医のところで検査をやって。はいそうですねなしなのかどうなのかの、はい、っていうのを見極めま
2: しょうってことですね。はい、そういうことです。手法間で,で、ね、自分は八割九割安全な方に入ってるっていう保証はありませんので、うんそうですね、一度はきちんと検査を、はい、まあ専門医のあの担当医の先生相談して、専門医に見ていただくかどうかを相談していただくう、ね、ことが大切だと思いま
0: す。はい、わかりました、えー。では次にですね、なしの治療について。はい、これもあの私たちすごく患者からたくさん質問を受けるんですけど。はい治療にはどのようなものがありますでしょうか。
2: えー、っとナッシュは、うん、まあメタボリックシンドローム、はい、あるいは糖尿病の、はい、あの肝臓での表現系と言われてますので肥満、はい、をベースとすることが多いです。肥、は、満、い、を背景に持ってるっていうことが多いので、はい、やっぱり基本はダイエット、はい、体重を減らすこと体重を減らすんですね。はい、はいまあ、一番です。これはもう。まあ
0: これが治療になるんです、ね、治療のゴールデンスタンダードうそうですねゴールデンスタンダード治療ですねもうとにかく、はいえー、痩せるってことですねはいはいえっ、ー、とまあ痩せるためにはおそらく食事だったりとか、はい、あと運動だったりってことですね、はい、これは何か推奨されているものはありますか、えー、実
2: は食事に関しては私ガイドラインのあの治療を担当してるんですけどもえっ、ーえーえー、とだいたいえっ、ー、と標準体重あたりはいえー、と20カロリーから30キロカロリーぐらいにしてくださいという
0: あ標術基準
2: 体重が60キロだったら、はい、サブ68で1800キロカロリー1日当たりまでというところです。はい、な,なんですが、えー、とよく聞かれるのは、うん「食事の種類はどうですか?」って聞かれるんですがです、ね、実はあのいろんなデータがあるんですけども、えー、きちっとしたエビデンス科学的な根拠があるものはないんですね。あのー、いろんなデータがあるんですけどそれをきちっと統合したものがなくて、ええまあ、言われてるものではあの不法は脂肪酸を取る地中海食
0: っていうとオリーブ、ね、オーイルとかお魚
2: とかううとオメガ脂肪酸とかと、はい、いわゆる体にいいって言われてる脂肪酸
0: 不法は脂肪酸
2: 、ままあえーはいはい、とかですねそれからあと,あ,とあ,の、まあ、ある程度あの僕私も正しいなと思うのは、えー、果物の糖分ですねで,すで果物からそんなにたくさん加糖を取らないんですけども、えー、清涼飲料水の甘みって加糖なのですごい入ってますよねそうなんですでアメリカ人はあれをすごく飲むんで、はいまあ、ペットボトル症候群と言われてるぐらいでなるほどあれであの糖分取っちゃうと脂肪にあの肝臓に脂肪がつきやすいというふうに考
0: えられますね。はい
2: ペットボト,ルあペットボトル飲料水会社にちょっとも迷惑かもしれない,いやいやいやいやで
0: もこれ結構いや、うん、まあこれがまあ結構問題になってくるかもしれない、はい、しあのその部分が注目されればねまた別の,あの方法でっていう形になるかもしれませんが、はい、あ,あそうなんですねへえそうかじゃあまあとにかく自分の今の食生活を見直してっていうことですね,そ
2: うですね何を摂取してるかっていう。あざっくり言わないと細かいこと言ってもなかなか通じないので、はい、今食べてる量の八割にしてくださいっていうのを基本にしてます。なるほど、
0: わ、えー、かりやすいかもしれないです。
2: だいたい八割に抑えてもらうっていうふうに。うん、
0: それは何食べてもよくって、はい、それで今のまあだいたい八割ぐらいでっ
2: ていう、はいえー
0: 、ああそれは、というのは先
2: ほど言いましたようにあの。食事の種類質で差があるというデータが今のところないので、はい、トータルのエネルギー量とカロリーとして考えて8割というふうにお話してます、はいはい。なるほど。はい、あ、わかりやすいですね。そうで
0: すか。わかりました。それは結構皆さんあれですか。えっ、ー、と守られてやってらっしゃいます。
2: 守れないのが人間<笑><笑>ですよね。で<笑>でも,もこの一年は。あの必ず診察に入ってくる時みんなすみませんっ
0: てんで、ね、コ,コ,ロナでコロナで食べ
2: ちゃいましたっていう人がですよね,、えー、
0: そうですよ,ねよくあのうちにかかってくるのはやっぱり体重を落とせまあ結構あれなんですよ何キロ落とせって言われる方が多くってなしの方、はい、それでいや落とせてないから診察室行けない病院行けないどうしようっていう方が結構いらっしゃる。
2: そこですよね、はい、私もあの甘いと言われるんですけども、えー、あままり厳ししく言わないことにしてますどうしてかというと厳しくしすぎて厳しく、うん、いやうまくいってダイエット厳しくしちゃうと今度リバウンドが来やすすいんですね一気に5キロ6キロ減った人って逆にリバウンドでそれ以上に増えちゃうことが多いということと、はい、あんまり厳しく言うと患者さん来なくなってしまうんで,そう,で、ね、そうするとその患者さん本当に悪くなってからもう一回来る。ですよね,ねですから病院をなるべく離れない程度にあのできる範囲でってで少しでも減ったら素晴らしいって褒めてでもそれもまた褒めるとまたその日食べちゃうって人がいるんですけど<笑>まあ人間の弱,弱いところなんでいやー
0: でもこれ大変な治療ですよね、はい、あのお薬、まあ、お薬の話も後で伺いますが、はい、あこれで治りますっていうようなものがあるわけじゃおそらくないので。はい運動先生どうですか、運動は
2: 、あの絶対いいです。あの、これ、昔は有酸素運動って言われてました。はい、いわゆる、早足ウォーキングで、一日三十分以上、えー。もちろん、これオッケーです。はい、あの一番いいと思います。えー、プラス、今は、あのいわゆる、筋力トレーニング。筋肉トレーニング筋トレですね。すねはい、これでも、全然大丈夫です
0: 。えっ、ー、と、基本は有酸素運動ですか
2: 。えっ、ー、と、今は。あのまあ、最近のデータだと筋トレそのものが有酸素運動に匹敵するっていうデータも出てきて、はい、昨日の研究会でもちょっと僕司会やってたら、はい、あの体重が減らなくて筋肉が増えなくても筋肉トレーニングしただけで実はマクロファージーっていうものを介して肝臓の炎症を抑えるっていう、はいはい、動物事件でしたけどもあ,そうなんです、ね、ありましたしあの人間でも筋力トレーニングだけで良くなるこれは筋肉がインシュリンの働きを良くすることが分かってますので、はいえー、と脂肪同じ体重でも脂肪より筋肉が多い方が体にはいいんです、はい、ですから、はい、あの今コロナで外歩きたくないっていう方おられるんですけども、はいはい、そういう患者さんには筋力トレーニングが、はい、あの今だったらできますよってお話してますけども。
0: なるほどなるほどそれはあれですかねなんか自己流みたいなのでも大丈夫です
2: か筋トレは私はあの私そのものが自己流なんですけども、えーあのまあ、ちゃんとジムに行くのもいいことかと思うんですが、えーえー、ただジムもコロナが心配で私
0: 自身も
2: やってるんですけど、えー、あの 100, 均100均のお店、はいはい、100, 100円ショップにあのダンベル売ってます、はい、1キロか2キロぐらいの。あ,るいは水あ,あれで十分だと思いますああれをまあ最初10回20回やって少しずつ増やしていくといきなりやって筋肉痛になると次の日からできなくなっちゃいますので。少しずつ増やしていくあじゃあ軽めのやつで
0: やると、はい、それは上半身だけでいいってことですかね。そうする
2: と、下半身はスクワットで,あットで、ね、どうのなくてもできますんで、スクワットをやっていただくっていうのがいいと思います。わかりました。
0: 先生はあれですかね。そのえっ、ー、と患者に対してその何だプログラムみたいなものをこう提案したりとかってことはされてるんですか
2: 。えっ、ー、と私自身はやってないんですけども、実はあの運動療育センターってうちの大学にはあの、はい、特化した部分があるので。えーえーはい本当にトレーナーにきちっと教えていたもらいたいって人であればそこに紹介するしまいいですね,ね。ただ今そのコロナで,そうです、ね、そうなんです。そこもちょっと使いづらいんで、ですかね、あの患者さんには今視察室で今話したようなことを私は話しています、うんうん
0: 。なるほど、そうですか。はい。それからお薬ですけど、はい、これはまあ治験がされてますみたいな話をパラ<笑>話をパラパラ,パラいろいろ聞
2: きますよ、はいはい。どんな感じでしょうか。えー、っと。残念ながらナッシュに特化して効く薬というのは今ありません。んで我々もいくつか他の薬でナッシュに効くというのを、はい、あのご紹介いただいた血圧の薬であれば ARB、はい、それからあの転進痛の受ン体キックをやっているですけども、はい、それからビタミン E ビタミンそれから、えー、と高止血症、はいまあ、今は脂質異常症と言いますけども、えーえーはい、それに効く薬としてはスタチン系のお薬が効くというのは分かっています。はいはいはい、それから特殊なフィブラート系の薬、はい、ヘマフィブラートって薬が効くんじゃないかと、えー、今日もあの午前中の学会のセッションであったんですけども、はいはい、効くっていうその報告が2つぐらいありましたしそ,すそれから糖尿病ですと,、えー、っと最近では SGLT 阻害薬っていって、はい、糖をおしっこが外に出しちゃう。うそうすると食べたエネルギーが全部出ちゃいますんで、えー、全部じゃないですけどかなり出ちゃいますので、はいはい、体重が減って脂肪が良くなるっていうことが分かってますし。はい、っていうそれれはあれですかかこれから薬になるよあもう出てますあ出てるんですかで出てる薬を、えーとまあ、我々もやったんですけども糖尿病があって先ほど言いましたけど糖尿病の8割78割があの合併しますので、はいはい、糖尿病の人で。脂肪肝があったらそれを使って脂肪をも落とそうと、えーえー、肝臓の脂肪を落とそうということをやっています。なるほど。で、それ以外で今あの世界でえっ、ー、とですね、私最近調べたところだとアメリカのえっ、ー、と治験のデータベースで見ると200いくつ。えーはい治、は、験、い、が走っていますあナッシュのお薬、はい、ナ,ッシュナッシュの薬を開発する治験というただ同じ薬がダブってる場合もあるのでなるほど208種類かどうかというのは分かりませんで日本では先月私調べたところで9つ、はいえー、と日本で走っていて,て、ねはい、ダブってるのが1つあるのでの、まあ、8種類うちの病院でも今6種類か7種類やっていて,やってるんです、ね、なおかつ2つ3つあのやってくださいっていう新たなの,が来ているので、でね、いろんな薬が開発されています。あ,あ、
0: そうなんですね。楽しみです。は
2: い、なんですが、はい、今のところ中間データで発表があったうちの半分以上が失敗しているんです
0: ね。私も失敗したっていうもうやめますとか、あんま一層で終わりましたとか、まあそんな話しか聞,聞かれないので
2: の、そうです。日本に来たやつでだまだ一機残ってるというか第三層まで行ってるのは、はい、えっ、ー、と。SGLT2 じゃないごめんなさい。えっ、ー、と GLGLP1、GLP1, GLP-1 の薬、糖尿病の薬です、はい。GLP1 のアゴニストということで、はいはい、それがえっ、ー、とセマグルチロっていう病、はい、あの薬ですけれども、はいはいはい、それが第三層までこの四月に始まり始めたばっかです。これは
0: たた、ね、多分うま
2: くいきそうで、本当
0: ですか。楽しみあの
2: ー、ただまだちょっと時間かかりますね。<笑>今第三層やった入ったところなので。23年は年ですか、ねえーうん、日本で認可されるにはまたプラス分かりました、は
0: い、よかったじゃあこう,こういった、まあえー、たくさんの治験の中で使える薬が出てくるということで、はい、おそらく出てくるんじゃないかなということでアメリカでそれだけあの国民病みたいになってるっていうことは、はい、あの随分と注目されて薬もたくさん開発されてる、はいはい、だと思います。はいえーまあ、最後に先生ナッシュの今後っていうことなんですけど、はい
2: 、あの実は大事なことをお話ししなかったんですけどもほとんどの薬は欧米アメリカを中心に開発されてます、えーえー、で実はアメリカ人と日本人のナッシュはちょっと違っていてですね,あそうなんですねアメリカ人のナッシュはとんでもない肥満なんですよ。えーもう百キロ超え超えてる方とかアメリカ人ってすごいじゃないですか。そう一つ、ねまあ、下手したら三百キロとか日本にはそんな方はおられないですよね。で,ねで実は日本人のナッシュはもちろん肥満の方が大多数なんですけども、えー、痩せてる人がいるんです。います。標準体重の方がいます。これをリーンナッシュ英語でリーンって痩せてるって言うんですけどーリーンナッシュと言っていて、はいえー、欧米より多いって言われてるんです。あ確かに。そこが問題で、はい、今の開発されてる薬のほとんどは欧米のものですからううすか痩せさせてっていうようなあのメカニズムのものが多くて、うん、日本人の体質に合ってないというか遺伝的な日本人としての体に合ってないんです
0: だから
2: 本来は日本人向けの薬あるいは日本人だけでなくと東アジアですね。はい、あの韓国、えー、中国、えーえー、その辺の人たちっていうのは痩せた男子がいるので、そこにあった薬をなんとか開発してっていうふうに私は思ってうそうですねで。ここが一番のポイントかなって我々にとってはそ、ねえー。
0: そのあたりはどんな感じですか。ちょっと可能性としては。
2: 残念ながら<笑>そうなんだ。そうか。あのまあ財力なのか。うん、今製薬会社は海外が強いんで。そうですね。なかなかこ国内メーカーが。うんお金がないかちょっと僕はわかりませんけども。そうですね。まあ
0: 、はい、あれですね。今後にも期待ですね。やっぱりその東アジアでということなので、東アジアが、はいね、まあグローバルで、まあ、日
2: 本人を中心とした東アジア人に特化した治療法っていうのをなんとかつくって作り出していきたいなと思ってます。理、ねねはい
0: 、かりました。大人のラジ,ラ,ジラジオ。はい。それではここで音楽をお聞きいただきましょう。米田先生からのリクエストで。リチャード・マークスのライトヒアー・ウェイティング
2: 私1989年の8月に、はい、えっ、ー、と独身で単身で UCLA に留学したんですけども、はいえーえー、その頃流行っていて毎日のように車の中でで私英語得意なつもりで行ったんですけども、えーえー、行ってみたら、はい、日本で聞くアメリカ人の英語のスピードの何倍も速くてつ<笑>いていけなくて、ちょっとちょっと凹んでですねなるほど。この曲を聞いてちょっとこう自分を慰めて、あ,そうなんです、ね、あの,おでのです身力を鼓舞してたかなっていう。そうなんですね、はい。は
0: い。それでは最後に番組をお聴きの皆様にメッセージをお願いできますでしょうか
2: 。あの肝臓の病気はほとんどあの症状が出ないことが多いです、はい、で特に B 型肝炎 C 型肝炎と違ってちょっとあの進行がゆっくりですし、はい、それから一般の先生方もあまり脂肪肝に対する認識がないので、はいまあ、研修をきちんと受けてもらうということと、はい、それから研修を受ける時にもしオプションであのエコーが可能であれば、はい、検診あるいは人間ドックでもいいんですけども、はい、受けて脂肪肝がないかどうかの確認をしていただきたいな、はい、というふうに思います
0: 。はいわかりました、えー、皆さんぜひ、えー、超音波検査ですねエコーをあのぜひ受けていただきたいと思います今回は脂肪肝なしについてお送りしましたゲストは愛知医科大学内科学講座教授米田正史先生でした先生ありがとうございました
2: ありがとうございました大人のラジオ,ラ
0: ジオ
1: 米田先生のお話とてもわかりや
0: すかったですよねえー、っと脂肪肝っていうのは、えー、日本国民の3分の1と言われてますので3分の1の方たちが脂肪肝にかかっていておそらくそのほとんどの方が、えー、病院に行ってない状況だと思いますでも脂肪肝というのはもう明確な病気です疾患ですという先生のお話もありましたでですのでナッシュなどに進行してしまわないうちに病院に行ってちょっと検査をして自分の脂肪肝の状態はどうなのかなってことをきちっと調べていただきたいと思いますそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようなら
1: この番組は野村証券、ギリアド・サイエンシーズ株式会社、アッピー合同
0: 会社、ほか各社の提供でお送りしました。